0: Jeg, jeg ringer jo til dig, fordi jeg skal til at sende mit program nu. Mm, ja. Og så slog det var bare, altså synes du egentlig det er irriterende, at jeg arbejder hjemmefra og laver radio hjemmefra? Nej, jeg er ret ligeglad. Er du ligeglad?
1: Altså, altså det er lidt nogle gange, det er meget fedt, at ø,
0: man ikke behøver at for sådan madpakke med, fordi jeg kan bedre lige at spise noget, som ikke har været i sådan en fryser i otte timer. Når du, no. du, du taler om hjemmeskole. Ja, siger, siger du... Næmen, jeg spurg, det, nej, det er mig, der spørger. Mig? Jeg, jeg spørger, om du synes, det er irriterende. Jeg sender jo radio hjemmefra. Jeg sidder og arbejder, så råber jeg, at der skal være stille i huset, jeg laver radio. Så, jeg spurgte, så det, mit spørgsmål var egentlig bare, om du synes, det er irriterende, jeg laver radio hjemmefra.
1: Nå, no, på den måde. Øh, jeg synes selvfølgelig er det lidt irriterende, hvis jeg har, har online-klasse, og, øh, og så kan de alle sammen høre dig, når, når jeg skal for eksempel svare på et spørgsmål. Men ellers, så, så, det, så, jeg, så er jeg egentlig fin med det.
0: Hmm, okay. Men jeg begynder altså at sende radio nu. Okay. Til Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og det her, det er Frank Sabba og Peaches on Regalia. Oh, oh, oh. Det er lige fredag, sen eftermiddag, tidlig aften. Nej, det er sen eftermiddag. Solen den er ikke gået ned nu. Du lytter... Det tror jeg, har sagt på gange, jeg sættede det lige igen. Du lytter til Stusgade her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, i endnu en Home Office Edition. Ej, altså, det er alle programmer af Stusgade jo i virkeligheden, fordi jeg sender altid hernede fra min egen kælder i gaden Stusgade i Aarhus. Stusgade øh, findes der kun... Der findes kun en eneste Stusgade i hele Danmark, og den ligger her i Aarhus i det, der hedder Latinakvarteret. Det er der, hvor der er små butikker og caféer og brosten i gaderne. Og egentlig ret så hyggeligt. Undtagen når der er festuge. Men, øh, nej, den skal jeg nok ikke åbne den pakke. Men øh, ja, man kan jo nok høre på mit tonefald, at der er måske ikke lige sådan helt begejstret. Det er en anden øh, ting, den kan vi tage til august, hvis det nogensinde bliver festuge igen. Fordi, som jeg fik sagt, så er det åbent. Ja, i det, det er altid home office, der er altid hjemmekontor i Stusgade, fordi jeg altid sender herfra, men, øhm, men desværre kan jeg jo ikke have nogen gæster nede i min kælder. Det er sådan, jeg har indrettet min kælder til at være radiostudie, og langsomt, øh, ja, mens jeg har sendt det her program, får bygget kælderen op til at blive mere og mere hyggelig. Der kommer spor. Spor er vigtigt. Ikke? Det der med, at man kan se, at der har været nogen at øh, at man kan mærke en historik, at der er efterladenskaber, skulle jeg til at sige. Jeg kan godt lide, at der er, ridser. der er lidt ridsere i mit... Jeg har sådan et gammelt træbord, hvor alt mit udstyr står på, og der er lidt risser i, og øh, man kan godt se, at jeg nogle gange har været lidt nervøs, og så gravede jeg et bestemt sted lige her, hvor min par jeg kan se, der er sådan en lille fordybning, hvor jeg krattet i bordet, og så er det ellers fyldt med kaffepletter og et par enkelte rødvindsplætter. Jo, ja, ja, men altså... I virkeligheden, så siger jeg, alt det her hjemmekontor og home office for at sige, at hvis du tænker, hmm, det lyder ikke sådan helt som ligesom et radiostudie, så har øh, så du ret i det, eller det, det, det gør det egentlig, for det er et Jeg har bygget et radiostudie hernede, men hele familien er hjemme. <laughs> så det man ved aldrig, hvad der sker. Æ, og det kender du sikkert også, hvis du øh, arbejder hjemmefra og har børn og kæreste, og hun, de, lige pludselig er der nogen, der har et... Øh, behov, der ikke kan udsættes, og så bliver jeg udsat for det. Jeg har nu sagt meget strengt, ingen må øh, komme ind, når jeg sender, men det kan jo være, at der lige er nogle føder, der bomber, eller noget begejstring her i huset. Der er ingen tvivl om, at udover at fredag er min yndlingsdag, så tror jeg, det er hele familiens yndlingsdag, sagde min søn Geo på 10, Han glæder sig utrolig meget, nok mest fordi, at klokken syv kommer der Disney Sjov. Og jeg sender Stousgade her på Radio 4 lige indtil kl. 7. De næste to timer er i selskab med mig, hvor vi skal gøre det, vi altid gør stousgade, nemlig sådan snus lidt og grave lidt i den musik, der har formet os. Jeg er altså privilegeret, at jeg altid får lov til at tage udgangspunkt i mig selv, så jeg har forberedt lidt til dig i dag ting, som har formet mig, jeg gerne vil tale om. Og så ellers på programlisten, så skal vi lidt omkring de forskellige små mini-formater, vi har fundet på. Og jeg skal selvfølgelig også høre fra dig. Det er så dejligt, at I skriver ind. Husk nu, at øh, du kan altid skrive ind til Stuskade, hvis der er noget, du er begejstret for, eller noget, du er over. Så kan du sende en sms på 1424. Husk at begynde med R4, mellemrum, og så skriv løs. Du kan sende en e-mail til Stuskade. Adressen er stuskade-radio4.dk, så lander den i min indbakke. Eller du kan finde mig på Instagram. Det vil jeg anbefale. Der skriver jeg også lidt om, hvad der sker i programmet, og kan poste, hvad hedder det, playlisterne, altså alt den musik, jeg spiller her i programmet, så kan du finde den der. Jeg går lidt og brygger på, om jeg skal gå imod mine principper og få sådan et Spotify-abonnement. Jeg siger det, fordi at flere af jer har spurgt, om jeg ikke kunne lave en playlist på Spotify med musikken her fra Stusgade. Og det vil jeg jo vild gerne egentlig servicere. Jeg er bare så gammeldags, at jeg har det vildt strengt med Spotify. Altså det der med at der er nogen, der kører i kæmpe Mercedes'er, fordi der er nogle andre, der har lavet kunsten. Vi skal ikke kaste os ud i den politiske diskussion. Jeg skal nok... Lad os, lad os nu bare parkere den. Nu ved du bare, at jeg har det lidt stramt med det. På den anden side, så har jeg jo lige fortalt dig, at jeg er på Instagram. Hov, fik jeg sagt, hvordan du finder mig på Instagram? Du skal bare søge på Stuskade. Så det er det mig, der dukker op. Det hedder Stuskade underskår Radio 4, men det burde være mig, der dukker op, hvis du søger på Stuskade. Og hvem er det, der har Instagram? Det gør Facebook. Og altså Facebook er vel egentlig meget værre end Spotify, og der øh, tilbringer jeg jo flittigt timer, og er med til at understøtte deres øh, reklame- og dataindsamlingsfinansierede forretningsmodel. Så hvorfor skulle jeg ikke også bare gå på Spotify? Eller er det et, øh, et skridt over grænsen? Jeg kan ikke rigtig finde ud af det, det går jeg slås slå med. Hvis jeg beslutter mig for at sluge den bitre pille, og komme på Spotify, så har jeg jo muligheden for at lave en playliste, en Stuskade-playliste, som du kan abonnere på, så ja, få musikken den vej fra os. Og, og ellers så vil jeg jo bare som altid anbefale, at du lytter til Stuskade som podcaster. Husk nu, du kan finde den der, hvor man normalt finder sin podcaster Og det vil jeg anbefale dig at gøre, fordi det er jo ikke kun mig, der snakker her i programmet Stuskade. Jeg har jo altid gæster. Første time er mig, anden time er min gæst. Og i aften er det måske er det så altid så svært med de her arrangeringer, så det, det skal jeg ikke kaste mig ud i. Der er ingen tvivl om, at det her det er en af de allerbedste, klassiske guitarister. Og han er her fra Danmark, Kåre Norge, som har spillet jo i Danmark og hele verden, og er kendt som en vanvittig dygtig klassisk koncertgitarrist. Jeg har set ham spille, og når man selv spiller lidt guitar, så... Øh, så det der med at se Kåre spille, det er en af de der oplevelser, hvor man går hjem og overvejer, man bare skulle sælge hele guitarsamlingen, fordi det der det kan man jo bare, at jeg selv, men det kan jeg bare, jeg kan bare slet ikke følge med. Altså ud over den dedikation og træning øvning, der ligger bag Kåre Norges håndværk, så er han jo også fysisk begavet med en hånd, som ser klart, den er trænet i at være, i at være fleksibel, men han kan jo simpelthen spænde over bånd, så jeg har aldrig set noget lignende. Bånd er ligesom det der, hvis du forestiller dig, hvordan en ser ud, de fleste af jer ved det måske, dem er der ikke ved det, så, så har guitaren en krop og en hals og et hoved. Og på halsen er der bånd, og det er ligesom man sætter fingeren bag ved de her bånd, og det er det, der afgør, hvilken tone man spiller. Og jeg kan vel sådan strække på en god dag over 5-6 bånd, og jeg skal altså huske at spørge Kåre, når han er med i anden time her du Stusgade, hvor langt det er, han kan strække sine fingre over, fordi det, jeg synes, jeg kan se, det er det, jeg tæller ved, altså nærmest 8-9 bånd, når han ruller hele hånden ud. Det ser i hvert fald imponerende ud. Men Kåre når er altså med i anden time, der har jeg en samtale med ham omkring den musik, der har formet ham. Du lytter til Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og det, jeg har forberedt til første time, det er supergrupper med kun én udgivelse. Altså, supergrupper. Du ved, de der bands, hvor det lige pludselig er en stjernegitarist fra et eller andet kendt band, og en fantastisk sanger fra et andet kendt band, og rytmegruppen fra et eller andet kendt band, der går sammen og laver ny musik, og så bliver til en supergruppe. Jeg har øh, kastet mig ud i en disciplin, og lavet min egen personlige top 3, og det er jo altså, det tror jeg sikkert, du kan genkende, hvis du har et passioneret forhold til noget, så er det jo i det øjeblik, man skal begrænse sig til at lave en top 3, så er man jo nærmest, ej, jeg siger mand, jeg skal stoppe med at sige mand, altså når jeg gør det, så har jeg jo allerede fortrudt det, inden vi går i gang. for der er jo så mange, vi så ikke får lov til at snakke om eller spille. Vi har siddet og kigger på min manuskript lige nu, og der kan jeg se, åh oh, gud nej, men hvad så med Rekonters, det er jo også, det er jo, er en super, det er jo, er det en super... jo det er vel også en supergruppe, ikke? Og de er der er alle mulige, som jeg har måttet fravælge. Og sådan er det bare. Sådan er det. Nu har vi noget at snakke om, og det er, at jeg gerne vil fortælle dig om tre særlige, synes jeg, supergrupper, som kun har haft én udgivelse. Så ikke dem der, hvor de har fundet sammen. Altså man kan sige, nogen vil det påstå. Det er jo altid til diskussion. Men Crosby, Stills og Nash, og Crosby, Stills, Nash og Young, er vel egentlig den første rigtige supergruppe. Og de har så mange udgivelser. Men der er også nogen, der vil sige, at Blind Faith var den første supergruppe. Og de nåede altså kun én udgivelse. Blind Faith var det, der skete. Var der, hvor... Eric Clapton endte, da han var færdig med Cream. Altså, Eric Clapton kender de fleste. Den engelske supergitarrist, gitarist med den der lækre, tung i røven feeling, der alligevel smutter afsted, ikke? Hvor skal man Jamen, der er så mange eksempler. Altså, det, 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 det føler mig helt fjollet, at skulle få, prøve at sætte ord på, hvilken type guitarist Clapton er, men han er jo... Der stod jo i London på en væg med graffiti Clapton is God, dengang i 60'erne, hvor alle guitaristerne, hvor der hele tiden var, hvem er den største guitarist? Det var helt den der <laughs> diskussion, der, der sluttede det øjeblik, at Jimmy Hendrix, han landet i London i 66, Så var der ikke rigtig så meget at diskutere om. Så tror jeg, alle var enige om, at okay, det kan godt være, at Hendrix ikke er gud, så er han bare et rumvæsen. er i hvert fald over alle. Men der var i hvert fald den der diskussion, ikke? Og Clapton er Clapton skåret, Og Clapton spillede jo både som Jimmy Page og Jeff Beck, som vi også skal tale om lidt senere her, i Yardbirds. Og kom jo så også med Havet ikke enkelt album med men kun det enkelte album han indspillede med John Mayall and the Bluesbreakers, men sikkert album hvor han er været 16, 17 år og 16, 16, 17, 18 år så noget der og jo spiller som en gammel mand. Det er jo virkelig det der er så særligt et eller andet sted med klæbterne så efter Bluesbreakers så alting så starter han så Cream med Jack Bruce på bass og Ginger Baker på trommer. Han spiller som en gammel mand. Det synes jeg, altså på den helt vildt fede måde. Og han på det tidspunkt var jo knap fyldt 20. Men altså, ja, yeah, i virkeligheden så snakker vi om Supergruppe og Blind Faith. Den nok måske den første Supergruppe efter Cream. Udgav hvad, tre-fire albums? sluttede med blev enige om, det var jo som sagt, ja, Ginger Baker på trummer, Jack Bruce på bas og så Eric Clapton på guitar. Og der var altid kamp mellem Ginger Baker og Jack Bruce. Det var store egoer alle tre klapte nok lidt mere stille, men Bruce, og, altså Jenny Baker, den her vanvittig engelske, syde, røde, hårde, iltro vilde trommeslager, som var vild i sit trommespil, men også vild i sin personlighed, ikke? og ikke bange for at stikke sådan en knytnæver afsted, hvis der var noget uenig i, han ja, var virkelig en vild type. Ikke? Så, så der var kamp og ikke harmoni i den her gruppe, og det var også derfor, at de så bare blev enige om, lad os lave, lad os lave en et afskedsalbum og en afskedstur. Og det gjorde de så. Og Clapton lavede så en aftale med Bruce, Jack Bruce og Ginger Baker, om at hvis han skulle lave noget igen, så, så skulle det nok være med dem. Altså, det, det var sådan, de, de var ikke uvenner, da de skildt ad. Men alligevel, så, så kommer livet jo. Og så møder man folk. Og øhm, den 8. februar 1969, så hørte man første gang om supergruppen Blind Faith. Fordi at øh, der havde Ginger Baker og Eric Clapton lavet et nyt band sammen. Men med Steve Winwood på hammeren og vokal. Steve Winwood kom fra Spencer Davis Group og også sådan en, der allerede da han var 14, 15, 16 år, bare sådan en med What? hvem er det, altså prøv lige et nummer som Hold On, I'm Coming øh, i, i det er hans version, det er, det er fuldstændig vildt, hvordan han var jo en solmand. altså han er ranglet og kredvid øh, og synger med dyb sjæl så ham Clapton, Ginger Baker og øh, Tegrets på Bas, gik sig sammen og lavede Blind Faith, og fik kun lavet et album. Til gengæld så er det et anbefalesværdigt album, især på grund af det her nummer. Til Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og det, vi lige lyttede til, det var Blind Faith med Find My Way Home fra 1969. Fra deres eneste album, som også hed Blind Faith. Og det lyttede vi til, fordi at i dag har jeg lavet som min egen lille top 3 over supergrupper. Altså de der grupper, der lige pludselig opstår, når kendte musikere fra forskellige bands mødes på tværs af deres bands og laver et nyt band og indspilninger til og jeg, jeg disklemmer lige igen, fordi jeg sidder og kigger på mit uh, manuskript her og tænker, åh oh, nej, men det var også bare, det var en elendig idé det her, fordi der er så mange, der ikke er med Der er så mange bands, jeg også burde have, supergrupper, jeg også burde have nævnt. Og nu slår det mig lige, at det, jeg kunne også have haft Temple of the Dog med den her Seattle supergruppe. Men nu har jeg altså valgt en top tre ud, og det er den, der gælder lige nu indtil noget for mig jo kun, ikke? indtil noget nyt gælder. Og uh, Blind Faith er... Måske er det Crosby, Stills Nash, Måske er det Blind Faith. Først det rigtige supergruppe, når man taler om det der supergruppe med store, kendte musikere med kæmpe egoer der fandt sammen. Og her var det jo så Eric Clapton, der sammen med sin gamle bandmarker, Ginger Baker, Trommesland for Cream. Og så fik Steve Winwood på hammer og Vokal og Regrets, som ikke også er kendt, med på bas. Men de tre andre var meget kendte. Og de turnerede så også altså store forventninger til at Blind Faith, ikke? Altså, nu tænkte man at det her det kan jo blive, det kan blive det helt store rockband, det gjorde det ikke. Det blev kun sådan en udgivelse øh, og hvad der så sikkert ellers er, er lavet bootlegs eller liveinspilinger, det findes det har jeg ikke overblik over, men sådan den ene officielle øh, udgivelse var den her og der var en del kontroverser, altså, for det første kom de lidt uheldigt afsted, sted. nu siger lidt uheldigt i dag vil jeg sige temmelig uheldigt afsted med coveret til pladen, fordi det er simpelthen sådan en, en nærmest en nøgen pige, der er på. Den vil aldrig gået i dag. Jeg, jeg tror simpelthen ikke, jeg, jeg vil gætte på, at man kan ikke poste det pladecover på Facebook i dag, så vil det blive censureret. Øh, altså, det var der jo noget kontrovers omkring. Det var siger, unødvendigt. Det er en anden diskussion. Øh, men nok i virkeligheden, det helt store problem for dem var, at når de var ude at spille så havde de jo ikke så meget materiale, fordi de havde indspillet den her ene plade. Så de kunne jo måske spille en god sådan 40 minutter blind faith materiale. Men det var jo ikke nok til en hel koncert, og altså, stod folk der, de ville mere, de ville ekstra numre. Nå jo, men hvorfor så ikke lige spille et par Spencer Davis Group numre? Hvorfor ikke lige spille et par Cream numre? Og der blev det lidt frustrerende, jeg tror jeg, at for Clapton, at... Det var jo cream-nummerne. Det var de numre, som folk virkelig kendte. Det var dem, der høstede størst bifald. Så der står de i Blind Faith. Lavet en supergruppe. Alle snakker om det. Er det store forventninger? Det, det kan blive fantastisk. Og når de så er ude og spille, jamen, så er det de gamle numre, som folk vil høre. Det er jo naturligt nok. Det er da jo ikke noget galt i. Sådan har jeg det også selv, når jeg går til koncert. Altså, jeg vil da gerne høre en masse nye ting, men jeg har da også nogle forventninger til nogle hits eller klassikere, som jeg gerne vil se mit yndlingsband, eller min yndlingsmusikere, levere. Så ja, det endte lidt i frustration for Blind Faith, og det blev kun til den ene plade. Nå, det var sådan første bud på min top 3 over supergrupper med kun én udgivelse. Den næste, jeg har taget med på listen, den er fed, og jeg synes, der er en rigtig fed historie til. Bæk Bogart og Apis fra 1973 udgav en plade af samme navn, altså Big Bogart og Apis. Bag Bæk Bogart og Apis, jamen der er det er Jeff Beck. Og nu er lidt tilbage til den der, jeg begyndte med snakken omkring Eric Clapton, Clapton skort. Der i London var der jo kamp om, hvem var den største af guitaristerne. Altså lige indtil Hendrix han landede, ikke, og så var der ingen, der var i tvivl mere. Så vidste alle godt, hvem den bedste guitarist var. Men dengang var der kamp, og kampen stod jo. Der var jo Eric Clapton, det unge bluesgeni. Så var der Jimmy Page, altså ham, der blev helteguitaristen i Let's Zeppelin På det tidspunkt var han også en meget brugt sessionmusiker i London. Altså en studiegitarist, der spillede på alle mulige ting. Og no. så var der Jeff Beck, som måske i virkeligheden var... Den bedste, i hvert fald teknisk bedste, bedste, dygtigste guitarist. Og Pete Townshend fra The Who, som i hvert fald ubetinget var den vildeste guitarist. Ikke? Og igen, nu ser jeg lige, jeg får sagt mange gange, at altså lige indtil Hendrix ankom. Så jeg, der var det her fantastiske Jeff Beck citat, det var, da han så uh, Hendrix spil første gang, så var han sådan klar på at sælge guitaren og så blive postbud. Ikke, at der er noget galt i at være postbud, men vi taler altså her om en, en guitarist der på det tidspunkt var en af de aller, allerbedste guitarister i verden, ikke og så kom altså rockgitarrister i verden, og så kommer Hendrix lige og sætter dem alle sammen på plads. Men anyway, det var altså kampen derimellem dem, og, og nu, fik vi, uh, nu fik jeg fortalt om Blind Faith med Clapton. Nu er vi nået til 1973. Jeff Beck, den fantastiske Jeff Beck, som har udgivet plader med selvfølgelig Yardbirds, hvor mange af guitaristerne kom fra, men også sin egen Jeff Beck-group, hvor Ron Wood var med, altså Ron Wood for Rolling Stones, og især Rod Stewart. Men altså, da jeg første gang faldt over Jeff Beck-group-pladerne og hørte Rod Stewart's rockvokal fra sidst i 60'erne og starten af 70'erne, det er så fedt. Nå, men på et tidspunkt står Jeff Beck altså her og ved ikke rigtigt, hvad der skal ske, han er sessionmusiker, han spiller med lidt forskellige folk. Han er sådan lidt i de... bla bla bla. Og så bliver han altså hooket op med Tim Bokert og Carmine Apis. Og den plade, jeg taler om lige nu, altså Beck, bokert og Apis. Så vi har Beck, I. Jeff Beck, og så har vi bokert og Apis. Og hvorfor er det er en supergruppe? Jo, det er det, fordi bassisten Tim Bokert og Thomas trommeslageren Carmine Apis, de kom helt frisk fra den amerikanske svulstige rockgruppe, Vanilla Fudge fantastisk band med en vilde, vilde skøre historie også. Der er sådan nogle rygter om, at de var involveret med noget mafia også, og alt sådan noget. Det skal vi ikke kaste os ud i nu Og med nogle, altså sådan nogle teatralske opførelser af rock-epos. Det var virkelig den store amerikanske rocklimousine og Carmine Appis. Det var en fantastisk rocktrommeslager Så det her med at få sådan en forrygende rockkaterist som Jeff Beck og så sammen med rytmesektionen for Vanilla Fudge, det er jo bare uh, oh my god. Og på det tidspunkt roder Jeff Beck altså også rundt med Stevie Wonder, som han er selv fan af. Og på det her tidspunkt er Stevie Wonder ved at etablere sig selv i sådan et nyt kapitel af sin solo-karriere, hvor han i virkeligheden spiller alle instrumenterne selv. Så han spiller trommer, bas og bas, Han kommer jo fra hele Motown-traditionen, hvor man havde dygtige håndværkere, der mødte ind på arbejde hver dag og leverede grundsporene. Nu er øh, Steve Wonder begyndt at eksperimentere i studiet og indspiller med sig selv. Altså den her famøse lavkageproduktion, hvor man spiller om på en anden. Man, man kan godt høre det, synes jeg. Altså det, jeg synes, det er charmerende, men man kan godt høre, at det nogle gange sejler lidt af steder og så er den lige lagt på. Men altså, Steve Wonder er jo sådan en stor musikalsk begavelse. Selvfølgelig Svinger han også, når han sætter sig bag trommerne og selvfølgelig får han det hele til at hænge sammen i sidste ende. Men noget han ikke kunne, det var jo at spille spiller fantastisk keyboard, klaver, Steve Wonder, men han må ikke spille guitar ligesom Jeff Beck. Så de to, de begynder at samarbejde, og øh, tror jeg til stor glæde for den bedste, for dem begge to, også med et, med et venskab. Og på et tidspunkt, hvor de er studiet sammen, der sidder der Jeff Beck og sned sig hen bag trommerne. Det gør han nogle gange, når siger han siger, ja, for at hygge sig lidt. Ikke? Det, det, er ikke, det er ikke meningen, at nogen skal lytte, eller det skal bruges til noget. Han sidder og spiller i group. Sidder og ja, bare hygger sig med at spille trommer. Og så kommer Wonder ind. Steve Wonder kommer ind og lytter. Wow, spil i det der igen. Og Jeff Beck bliver sådan, jeg har ikke nogen trommeslag, det skal jeg ikke spille. Jo, jo spil det her. Og så spiller Steve Wonder så over de trommer, Jeff Beck han sidder, der jammer Steve Wonder sig riffet til superstition fram. Where is Superstitions. Det her og klavinet, hundrede D6 klavinet, sådan meget distinct strenge strengelyde spiller Wonder så på. Og på det tidspunkt der har Jeff Beck jo så arbejdet på Steve Wonders soloalbum Talking Book, og Jeff Beck tænker wow. Det er den gave, jeg får for at have leveret alt det gitarre. Det er det her det er et rift til mig, tænker han. Så da han går i studiet med Beck, Bogart og Apis, der indspiller de så Superstition. Men, det gør Stevie Wonder også. Og da Motown hører indspillingen med Superstition, som der er en mundtlig aftale mellem Stevie Wonder og Jeff Beck om, at det er Jeff Beck, stemmer han få lov til at udgive. Da Motown hører den, der insisterer de på, at den skal være en single. Og derfor at den version, man kender i dag, det er The Wonders Superstition, blevet kæmpe hit. Og det blev også øh, en kæmpe frustration for Jeff Beck, fordi den version, han havde indspillet med, Bogart, med, med Beck, Bogart og Rappis, udkom jo så først et uh, halvt års tid senere. Og der var det jo... Altså, det blev, det, den, den fik da også noget opmærksomhed, og, og solgte også ok og var det også fint, ikke? Men det blev jo ikke et verdenshit, ligesom Stevie Wonder's. Man kan så sige, var den kommet ud før, er det jo heller ikke sikkert, at den var blevet et verdenshit, fordi Stevie Wonder's Superstition er jo bare fantastisk. Men her er altså den anden udgave, lavet på nogenlunde samme tid To forskellige bands, men med Wonder på den ene side. Den udgivelse, den kender du sikkert, den skal vi høre. Nu skal vi høre Big Boger og Apis med Superstition. sådan uforløst, der mangler lige så lidt ordentlig hak på et slag. Det var kammeren bare en sådan bag gryderne. Den, sådan, ja, den er jo vild at se på, når han spiller trommer. så var det Tim Bogert på bass, og selvfølgelig Jeff Beck på guitar. Og den lyttede vi til, fordi, ja, for det første, fordi du lytter til Stuskade her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og så fordi jeg er i gang med at bruge min egen lille top 3 sammen over supergrupper, som kun har udgivet et album. Og vi begyndte med 19 i 1969 med Blind Faith med deres Blind Faith, altså Eric Clapton på guitar, Ginger Baker på trommer og Spencer Davis på hamon. Og her der var det så Jeff Beck på guitar i Beck Booker der Apples hvor Tim Booker og Carmine Apples jo kom fra Vanilla Fudge. Så jeg fik fortalt den her lille historie om hvordan Superstition var en strid, kan man sige, mellem Stevie Wonder, som jo har skrevet riffet og Jeff Beck som her spillede det på guitar fordi at ja, hvad er rækkefølgen? Som Jeff Beck han husker det og egentlig også Steve Wonder bekræfter, så spillede øh, så sad Jeff Beck og jammede på trommer for sjov og så kommer Steve Wonder ind og laver et riff og så var begge den klare opbevisning at det var et riff han kunne få lov til at udgive Wonder indspillede det også, og Motown insisterede på, at det skulle være single, og det blev et kæmpe hit, og så var det løbet løbet som kørt. Men, men samme år, altså i 1973, udkommer der altså to versioner af Superstation, og det gik desværre nogle år, hvor jeg tror især, at, at Jeff Beck var lidt gnaven. Men øhm, efter eftersigende skulle de være OK-venner okay i dag. Øhm, Steve Wonder har sådan bekræftet Jeff Becks version af det, at ja, men altså, må selskabet tog den, og det var det og det, og det var sådan, og ja, øh, og at øh, Steve Wonder troede egentlig, at, øh, at Jeff Becks allerede havde anspillet og udgivet den, så det ikke ville være noget problem, men øh, bla bla bla, uanset hvad, nu hørte du i hvert fald den anden udgave af Superstation, og så er vi så nået til den sidste af mine top tre her, at ikke at de skal sådan, rangeres individuelt. Vi havde vi allerførste med Blind Faith, og så havde der begge bog og fordi jeg elsker historien omkring superstition, og det er bare en fed plade også jo. Der er der jo høj, høj musikalitet på. Og så, øh, så er der bare sådan en, en darling, jeg slutter af med, og det er Them Crooked Vultures. Nu er vi altså lige øh, sprunget 20 år i frem i tiden. 30 år frem i tiden er vi jo. Fordi at ja, altså jeg elsker jo. Joss Homme, men bag Queens of the Stone Age. Og jeg elsker Dave Grohl, trommeslæren fra Nirvana og Foo Fighters, og trommeslager på Queens of the Stone Age's episke album Songs for the Deaf. Og så elsker jeg Led Zeppelin. Og bassisten og velotronspilleren øh, John Paul Jones fra Led Zeppelin. Han mødtes med Dave Grohl og Joss Homme. Og i flere år gik de at snakke om, kunne det ikke være sjovt at lave noget sammen. Jeg tror faktisk, allerede i 2005 er det Dave Rowe, der først siger noget om, at det, det næste, han har lyst til at spille trummer på, det er med Josh Homme på guitar og John Paul Jones på bas. Og så gik det altså lige 3-4 år, før de var klar med deres udgivelse og en single New Fang Og da jeg hørte det her Så var det bare stop alt Hvad er det For det, det var noget af det fedeste Jeg nogensinde havde hørt Crooked Vultures fra 2009, her i Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og bag dem, Crooked Vultures, var jo Joss Homie, John Paul Jones og Dave Grohl. En supergruppe bestående af Joss Homie fra Queens of the Stone Age, Dave Grohl fra Foo Fighters og selvfølgelig også Nirvana, og så John Paul Jones på bas, altså bassisten fra Led Zeppelin. Og det var ja, her i Stusgade mit sådan en lille bud på en uh, top 3 over supergrupper med kun én udgivelse. Altså, hvor det er musikere fra forskellige... Altså, populære musikere fra for populære bands, der, der forlader deres respektive bands, og så mødes og danner den her supergruppe, laver et album, og, og så er der ikke mere. dem Crooked Vultures... Jamen, de, altså jeg synes bare, det var... Altså, de vil være at være 12 år gammel plade, ikke? Mega fed rockplade... Og fantastisk tur de var på også. Jeg havde fyldt min gamle Saab 9 95 op med folk, og så kørte vi til Amsterdam og så dem der. Det var live også Hjernende fedt med, uh, Alan Johannes var med som multimusiker. Han er en af de gutter, der hænger over og ud med, med Josh Homme også, og ofte er med både på Desert Sessions og på Queens of Stone age albums. på en eller anden rolle kan han have der. Der har nu var hvad hedder det, jeg fik jo sagt det her med, at det var supergrupper med ét album, så det blev ved med at gå rygter en gang imellem om, at nu kommer der et nyt Crooked Vultures album, men så er der jo Foo Fighters, så kommer der en ny Queen of Stones, og så er der nyt Foo Fighters, så må det nogensinde sker det sådan set også ligegyldigt, for det der findes, det der allerede er, det er fantastisk, og det kan jeg kun anbefale. Så det var altså sådan mit bud på en top 3 over supergrupper med kun ét album, altså der kun er udgivet ét album. Vi åbnede Blind Faith, der udgav Blind Faith i 69, med Clapton på guitar, Tito Baker på trummer, og Steve Winwood på vokal og Hammond Og så Big Boker Rappes fra 1973, Jeff Beck på guitar, og Tim Boker, der kommer med en afpas for Vanilla Fudge. Også fantastisk. Og så her til sidst, Dem Crooked Vultures. Det var vist det med min top 3. Men hvis du nu sidder derude og tænker, ah, helt ærligt, hvad med dem? Eller hvorfor gjorde du ikke det? Eller hvorfor lavede du ikke en top 3 over det her? Så godt da skrive til mig. Det vil jeg altid gerne have. Jeg elsker, når I skriver både med kritik af den negative og den positive slags. Skriv løs. Og hvis du er færdig i mig, så er der tre måder at gøre det på. Du kan sende en sms. Det gør du ved at sende en sms til 1424, altså 1424. Husk at begynde din sms med R4 mellemrum, og så skriver du ellers, så lander den her i systemet. Du kan også sende en e-mail, Send den til stuskade-radio4.dk, så lander den i min indbakke. Eller du kan gå på Instagram, hvis du har det på din telefon. Der kan du søge efter stuskade. Så burde min profil dukke op. Den hedder stusgade underscore radio 4. Det burde være den, der popper frem, og så kan du skrive til mig. Det kan du gøre, hvis der er noget, du lige vil af med, noget du lige vil sige. Men øh, i dag var det jo det her med en top 3. Det kan jo være, at du tænker, hvorfor var det her band ikke med i din top 3, eller helt ærligt, hvis du laver supergrupper, hvorfor kigger du ikke på dem her, eller hvorfor ikke den her konstellation, der er jo helt sikkert noget, jeg har overset, og jeg ved jo godt, når man laver sådan en top 3, så kan den jo bestå af alle mulige andre ting, men jeg vil rigtig gerne høre, hvad du tænker, så skriv til mig, det vil jeg blive utrolig glad for. Og apropos skriv til mig, så har jeg fået en rigtig fin besked, den her uge, som jeg har lyst til at læse op. Faktisk så vi nået dertil i min programoversigt, hvor jeg normalt vil tage det programelement, segment, der hedder brev fra Isa, eller brev fra min producer, eller der er Det er sådan, et, at hver uge, så min producer Isa, hun sender mig et brev med et stykke musik, hun synes, jeg skal spille, for at sikre, at musikprofilen i programmet, den ikke bare bliver en til en det, der står i min pladesamling. Sådan lige, der kommer noget input ind andre steder fra, og det øh, er jeg rigtig glad for, for eksempel, øh, fordi at Isa er jo 20 år yngre end mig, har en helt anden smag, så, så det er også inspirerende, sjovt og dejligt, og for eksempel, øh, i forrige udsendelse, der spillede Britney Spears med Toxic, og det synes jeg var fedt at spille, for jeg synes, at det er et godt popnummer, og jeg kan rigtig godt lide produktionen på det, især fordi den har en masse surfgitar og nogle elementer, sådan James Bond elementer, jeg godt kan lide, så, så det, det det, og du ved, at hun er også øh, jeg ved, jeg spillede, hun får mig til at spille sådan noget tung vestkyst gangsterrap, synes jeg også var fedt så, så det er som regel altid fedt men jeg har kigget i det brev til den her uge og jeg, jeg nægter, Isa Det, det vil jeg ikke. <laughs> det er selvfølgelig også helt vildt uretfærdigt. Men øh, Isa vil øh, hun har sendt et brev til mig om, at, øh, at det jo i den her uge er, er børnenes MGP, og at hun er den generation, der er vokset op med MGP, og at øh, det har haft stor betydning for hende. Og alt det, det anerkender jeg. Det er, jeg elsker MGP. Jeg har rent faktisk arbejdet mange år i DRS afdelingen og været med til at lave MGP, så jeg synes på alle måder, at det er optur med MGP og jeg elsker, når mine børn også ja, holder hyggeaften med MGP, Jeg gider bare ikke spille det i mit program. Og hun vil have, at jeg skal spille øh, den der sep Annie, Tro på os to. Og det kommer bare ikke til at ske. <laughs> så nu... Det var altså brevet fra Isa. Det var, at hun syntes, at det, det skulle vi gøre fejre MKP, der var i, i lørdag, så, og så skulle vi høre sep og Annie Tro på os to. Og det, det nægter jeg. Så i stedet for, så... Øh, så, sendede, så, så fik jeg en sms i, for i fredag, som jeg har lyst til at læse op, fordi den refererer til, jeg ved ikke om du hørte det, at jeg havde min far med i programmet til at tale om pinlige oplevelser på landevejen som musiker. Og så spurgte jeg andre andre derude, som også har haft en pinlig oplevelse, jamen, øh, så havde jeg skrevet til mig, dem vil jeg gerne høre om, og øh, jeg har fået den her sms. Så i stedet for et brev fra min producer, så får vi den her sms. Den er kort. En lille historie med tråd til sidste uge, såvel som denne, står der i sms'en, skulle spille til en festival i Sønderjylland med Coco de Cobra. Da vi ankom, var der gået lidt ged i tidsplanen, hvilket gjorde, at vi skulle stille op på ingen tid. Det nåede vi. Der var hul igennem, og vi var klar. Men i stedet for bare at introducere os, satte konferencieren sig på en badebold og sang en dansk version af Miley Cyrus' Wrecking Ball, mens vi stod og gloede med vores instrumenter på og var til frit skue. Vi måtte skære en sang fra vores sætliste på grund af dette. Det var pinligt. Og det var der, jeg endelig indså, at det ikke bare handler om at komme ud og vise flaget, men at flage de rigtige steder. Og jeg er så glad for den her besked. Jeg har jo selv spillet mange er der, koncerter i det her land, rundt omkring i alle afkroge af det her land, og jeg kender fornemmelsen af at Ja, man tilpasser, man skynder sig set op, og man er klar til at spille, og så sker der et eller andet og et eller andet sted. Hvis man ikke er verdensbrømte, så er man nederst på prioritetslisten. Jeg er i hvert fald enormt glad for den her SMS. Tusind tak for den. Den var uden afsender, men der var jo, det var med et job med Kuku uh, de Cobra. Så uh, det er danske band, rockband. Skal vi ikke lytte til et stykke med Kuku de Cobra? Firebird landing. skade er forbi, men jeg er tilbage igen om 5 minutter, lige efter nyhederne her på Radio 4.